0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vorerst letzten Folge der Serie Incident Response Management. Mein Name ist Raffaela und heute klären wir mit euch die spannende Frage, was macht eigentlich ein Incident Response Koordinator? Und dazu machen wir gemeinsam mit unserem Compliance-Experten Gerhard Kratzschmer wieder einen kurzen Abstecher ins Flugzeugcockpit. Heute unser Experte. Gerhard Kratzschmer war am Beginn seiner Karriere für die IT eines mittelständischen Reiseunternehmens zuständig. Seine Reiseleidenschaft brachte ihn in die Luftfahrt. Er startete als Pilot bei einer Wiener Privatfluglinie. Zusätzlich zum fliegerischen Einsatz war er Manager für Compliance und Flugsicherheit. Bei Antares Netlogics hat Gerhard zunächst als Kundenbetreuer begonnen. Seit dem Jahr 2017 unterstützt er unsere Kunden als diplomierter Datenschutzbeauftragter und Auditor für die ISU 27001. Sein Anspruch ist es, die strukturierten Prozesse und den hohen Sicherheitsstandard der Luftfahrt in die IT-Welt zu bringen. Hallo Gerhard, schön, dass du heute wieder da bist. Heute geht es um den Incident Response Koordinator. Was steckt denn hinter dieser besonderen Rolle – und wie kannst du unsere Kunden in diesem Bereich unterstützen?
1: Denk an das Beispiel von der Luftfahrt. Wir haben im Cockpit zwei Piloten und natürlich ist es nicht sinnvoll, wenn beide gleichzeitig mit dem Kopf in den Checklisten sind und keiner das Flugzeug tatsächlich fliegt. Es ist also zu wenig, die richtigen Schritte abzuarbeiten. Auch wenn ein Triebwerk brennt und die Zeit knapp ist, es geht auch um die Arbeitsweise und die Aufgabenverteilung. Das sind die Rollen im Notfallmanagement. Ich brauche immer einen, der das Projekt führt, Tent ist und auch Entscheidungen trifft. Im Flugzeug ist das der Kapitän. Er ist verantwortlich, darf und muss Entscheidungen treffen. Im Einzelfall darf er auch von den vorgegebenen Prozessen ab, wenn er es in der Situation für richtig hält. Seine rechte Hand ist der co -Pilot. Er ist in der Hierarchie dem Kapitän unterstellt. Das gemeinsame Arbeiten passiert aber auf Augenhöhe. Bei einigen Prozessen dient der Co-Pilot auch als Sparing-Partner. Das bedeutet, man spricht sich ab, um in kurzer Zeit möglichst viele Parameter der Entscheidungsfindung zu besprechen und als Sicherheitsfaktor eine unabhängige zweite Meinung zu bekommen. Gerade technische Probleme kann man auf verschiedene Weise interpretieren. Man soll halt nicht stundenlang ein Problem diskutieren, sondern in kurzer Zeit das Problem eingrenzen und dann eine Entscheidung treffen.
0: Ja spannend, also habt ihr im Cockpit nicht nur die einzelnen Schritte des Notfallmanagements vorgegeben, sondern auch die Art und Weise des Umgangs miteinander.
1: Ja genau, das sogenannte Crew Resource Management ist seit den 80er Jahren fixer Bestandteil der Ausbildung von Piloten, Flugbegleitern, Fluglosen und auch Technikern. Und diese Erkenntnisse sind auch für das IT-Notfallmanagement interessant.
0: Ja, darauf wollte ich natürlich hinaus. Wie schaut es nun im IT-Notfallmanagement aus? Ist da die Rollenverteilung ähnlich? Gibt es da auch einen Kapitän und einen co -Piloten?
1: Im professionellen IT-Notfallmanagement ist es wirklich ähnlich. Eine der ersten Aufgaben bei der Erstellung eines Notfallhandbuchs ist es, das Team zusammenzustellen und auch die Rolle des Notfallmanagers zu definieren. Dieser ist federführend bei der Notfallbewältigung. Er kennt das Unternehmen, die Geschäftsprozesse, Infrastruktur, und alle relevanten internen und externen Akteure. Das ist also unser Kapitän. Du kannst dir vorstellen, dass man in dieser Rolle im Ernstfall sofort mit Aufgaben überlastet ist. In diesem Fall kann ein Incident Response Koordinator eine wertvolle Unterstützung bieten.
0: Okay, und wie kann diese Unterstützung aussehen? Unterstützt du dann als Co-Pilot beim Notfallmanagement eines Kunden?
1: Im Ernstfall schaue ich oder einer meiner Kollegen aus dem Koordinatorenteam zuerst auf die organisatorischen Rahmenbedingungen. Wir brauchen eine einheitliche Kommunikationsplattform, wo alle Beteiligten miteinander arbeiten können. Idealerweise gibt es einen zentralen Besprechungsraum und einzelne Streams für die verschiedenen Teams. Also zum Beispiel einen Kanal für die Infrastruktur oder einen für das Red Team, das sich um die Forensik kümmert. Es muss genau definiert werden, wer die Dokumentation übernimmt. Hier könnte eventuell ein Tool hilfreich sein. Generell sollte jeder Arbeitsschritt mit Zeitstempel dokumentiert werden. Meine Empfehlung ist es, sich wirklich in der ersten Phase Zeit zu nehmen und das Zusammenarbeiten gut zu planen. Parallel kann sich der Notfallmanager des Kunden mit einem Spezialisten vom Red Team um die Eindämmung des Angriffs kümmern. In der weiteren Phase des Incident Response Plans soll der Koordinator dann als Sparing Partner des Notfallmanagers unterstützen. Sprich, dass das gemeinsame Vorgehen besprochen wird und er den Manager beratend unterstützt. Generell dient der Koordinator auch als Projektmanager. Er koordiniert die einzelnen Teams und kann im Bedarfsfall den Notfallmanager hinzuziehen.
0: Ja, das klingt nach einem etwas längeren Projekt. Was muss man denn da noch berücksichtigen?
1: So ein Notfall kann wirklich länger dauern. In der Luftfahrt dauern solche Notsituationen typischerweise Minuten oder vielleicht mal Stunden. In der it kann ein Notfall Tage oder sogar Wochen dauern. Da ist es auch wichtig, auf die menschlichen Faktoren zu schauen, sich gegenseitig auf die Finger zu schauen, mit Fehlern zu rechnen und diese freundschaftlich anzusprechen und sich auch gegenseitig zu helfen, zu korrigieren. Durch die lange Dauer muss man auch auf physiologische Faktoren schauen, generell die Arbeitszeit zu planen und Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken und Schlaf berücksichtigen. Auch hier kann der Koordinator helfen und zum Beispiel Unterstützung durch Techniker oder ein Wochenendbereitschaftsteam organisieren.
0: Gibt es noch weitere Unterstützung?
1: Das kommt darauf an, wie viele personelle Ressourcen im jeweiligen Notfall vorhanden sind. Ein Techniker vom Netzwerkteam ist meistens eine gute Ergänzung für die Isolierung der befallenen Systeme. Ein Sicherheitsanalytiker kann sich die Indikatoren der Schadsoftware ansehen und den Angriffsvektor feststellen. Wenn es um die Entfernung von Malware geht, würde ich auf eine gemanagte IDA-Lösung setzen. Das ist also ein erweiterter Antivirus, der verdächtige Prozesse erkennen, isolieren und entfernen kann. Threat-Hunting nennt man das.
0: Das klingt ja alles wirklich sehr spannend. Kann ein Incident-Response-Koordinator nun auch ein interner Mitarbeiter sein oder gibt es Sinn, sich externe Hilfe zu holen?
1: Generell werden das Team und die Rollen in der Vorbereitungsphase des Incident-Response-Plans zusammengesetzt. Mehr Informationen dazu gibt es übrigens in der Folge 6 unserer Podcasts. Wenn ich genügend interne Ressourcen habe, kann ich mir sämtliche Rollen im Unternehmen einteilen. Oft gibt es halt Engpässe und da kann es schon vorteilhaft sein, organisatorische Hilfe durch einen Koordinator oder auch technische Unterstützung dazuzuholen.
0: Ja, das war's auch nun schon wieder für heute. Danke Gerhard für deine Zeit und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick in die Arbeitsweise eines Incident Response Koordinators geben. Sollten heute noch Fragen offen geblieben sein, dann schreibt uns einfach eine Nachricht an podcast.netlogics.at. Für heute darf ich mich aber verabschieden. Bleibt sicher und bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, Cybercrime kann jeden treffen.